0: 二零二二年九月七日，今天是周三。这不知不觉的，因为昨天啊，昨天有有三个这个听友提醒我，他说：“老师最近好像没录节目。”是啊，我这一看，还是一周了啊！因为上一场是不是三十一号吧？那这样的话就，就就七天没录节目了。那我们今天更新一集。呃，今天更新那集，我们还是继续资本的秩序啊，精华解读。今天是第二十七集。呃。先说两句，这个有人问这个就是，啊，美国趋势投资新姐，内容最近怎没更新？啊，我先讲一下，因为最近连续的去去整这个这个书房啊，呃，不停的买书，也处理了相当一些书，所以比较懒散，所以没顾上更新。我我们后边会逐渐的跟上节奏来。然后今天的这个二十七集《资本的秩序》啊，马克思、毕斯纳戈尔的啊，就我对他的这个精华部分的解读呢，今天是二十七集。二十七集其实两个重点，第一个是讲维也纳东西方思想的十字路口啊，这个我们上集有预告。然后就是讲目的论与拜尔眼中的蝴蝶啊。然后今天的第二个小节，目的论与拜尔眼中的蝴蝶呢，我基本上就略过了啊，大家自己阅读就可以了啊。其实我们重点是讲前面的第一个小节，但是内容呢也非常简短。它其实整个就是为这个后边的做铺垫啊，就是在我们即将未来更新的二十八集，门格尔奥地利学派的鼻祖，因为整个这一章啊，它的重中之重，它也是这部书的最精彩的部分，呃，就是讲奥派，讲奥派的话，那你你不可能你绕不过门格尔的啊，看门格尔，所以我们今天这个今天这两个小节其实是为呃第四章的。这个最后的这个部分的精彩的这个卡尔蒙戈尔的隆重登场啊，做铺垫的。好了，我们看今天的这个第一个小节的内容啊，维也纳东西方思想的十字路口。长久以来，维也纳一直被看作东西方之间的十字路口。地理上恰好如此。商人和十字军曾穿过浩大宽广的多瑙河。到了19世纪，在拿破仑的征服者中，哈布斯堡王朝正沉浸于其辉煌的黄金时代。维也纳世界的交汇点，人们据此重新划定边界，在法国战败投降后重建欧洲。作为欧洲仅次于伦敦和巴黎的第三大城市，它是自由之城，也是文化、音乐、艺术、政治和追求真理的中心。环城大道散发着新时代的曙光，也环抱着整个内城区。在我看来，维也纳是当时世界上名声最显赫的城市。人们可以想象。维也纳宫廷歌剧院的负责人，有史以来最伟大的作曲家之一古斯塔夫·马勒和同样伟大的科学家、哲学家以及经济学家在维也纳街头漫步的情景，包括我们将在本章讨论的奥地利学派创始人卡尔·门格尔。奥地利学派思想在各个学科中开花结果，目的论思想的复兴在伊曼努尔·康德的哲学中诞生了一种手段啊到目标的理论框架，在历史上奠定了坚实的基础。这其中也包括一些德国生物学家等形形色色的思想家，最著名的可能是卡尔·恩斯特·冯·拜拜尔。但是康德·拜尔和他的同事们没有找到一种规范的方法来进行自然科学方面的研究。相反，他们掌握了把目的论和力学联系起来的一套清晰的原则。康德。克劳塞维茨、拜尔以及蒙哥尔其智慧的汇集，都是在手段到目标这一框架内。正如蒙哥尔所言，所有事物都服从因果规律。不难想象，这一共性在某种程度上，就是因为德语本身清晰地区分了间接目标和最终目标。这一差别或许是不会在其他西方语言中出现的。他刚才呃，这里有句话啊，停顿一下，大家注意一下，他讲的这个蒙格尔讲，所有事物都服从于因果规律啊。他说到这儿，其实我怎么忽然想到了佛教啊？我第一次读的时候，其实这个佛家啊，你看他就特别的强调因果，对吧？这个其实你强调了因果，你你信这个因果的话，其实你才会有敬畏嘛，对吧？你不你都不信因果，那你怎么敬畏的？所以我就想到了这个事儿啊，因为呃，在大概五年、五六六年前吧，啊，六年前，一六年，呃，那么那那一次跟朋友吃饭的时候，我们吃完饭在在，这个，呃，江边散步啊，突然谈到了这个话题，就谈到信仰的问题啊。我说你这个信仰，信仰你得信点啥才能信才有信仰？你没有敬畏的人啊，没有敬畏的这个这个 team 啊，这个经济体啊，他是不可能有信仰的。虽、啊、然他嘴上说了有信仰，他的这个写文章啊，啊，千字、万字、几十万字的雄文，可能向你展示的是有信仰，但实际的他们的作为啊，未必就有信仰。那么，当时我就提出来啊，那是二零一六年啊，夏天，当时我，当时我朋友喝了点酒啊，有点这个微醺的那种状态。啊，挺爽，江风一吹，我当时就提出来。那么，没有敬畏就不会有信仰，没有信仰就不会有信用，对吧？那没有信用就不会有契约，是吧？就不会有约束啊。那么，最终呢，是没有什么呢？它就不会有底线。所以，连起来，无信仰。导致无信用啊，或者（括弧）无契约。然后呢，第三是什么？无底线。所以，无信仰、无信用、无底线。我、哦、们我们知道这个有一个生活中有一个有一个词很常见啊，经常讲的叫“三无人员”啊。所以，这个无信仰、无信用、无底线啊，这个应该是我的原创，这是。呃， 1 6年的时候，上半年我们当时在啊，在上海的这个这个江边啊，黄黄浦江边，那那个晚上，我们聊到了这个话题的时候展开的。好了 o、okay, k 啊，我们从这儿稍微稍微延伸了一下啊，接着继续104页最后一个自然段，目的论的复兴始于自然科学，几位德国生物学家认识到生命形式是存在目的性的。但他们同时也接受定量研究的实验科学的成果，这便是目的论思想的最新进展。目的论思想始于亚里士多德，到中世纪时已经受到基督教神学以及神圣计划的影响。然而，康德最终否定了这种思想的正确性。这两种形式的目的论，一种是有神论的，即自然由一种神秘力量所引导；另一种则是机械论的。啊，及控制论。那么接着啊，一百零五页啊，我们接着一百零五页的第二个自然段。与此同时，拜尔拒绝自然科学中有神论的拟人化的以人为本的观点。尽管如此，他还是以康德的目的论框架为基础，提出了一种绝非达尔文主义的进化论观点。贝尔认为，目的论是探索有机体和自然界中万千形态与功能之间因果关系的基础。那我们讲到了，拜尔认为目的论是探索有机体和自然界中万千形态与功能之间因果关系的基础。大家记住啊，这点大家要记住。其实他，他这个就是为了为了这个后边的内容做铺垫啊，做铺垫。这个马克思·毕斯纳格这部书里边有很多这这种，呃，这种铺垫啊。其实也贯彻的是他这种迂回的啊，这这种风格。大家要耐心一点。接力节其实我们的内容并不是很多啊，接着我们来看一百零五页，接着最后一个自然段，德国的生物学家们受康德启发，意识到了原始状态的重要性，就是状态在随后的阶段中起着决定性的作用那么一百零六页的啊上方的这个第一个自然段，也是这个小节的最后，那么。在康德目的论的范畴内，这是我们战略提升中的另一种表达方式。通过前期劣劣势来获得后期优势，超越了任何一个主题和学派。他们在许多学科中都被标为重点内容，其中也包括经济学。那么，这是今天的第一个小节啊。等一会儿我们反过来来简单的啊聊两句，然后后边的还有一个小节就是106页的目的论与。拜尔眼中的蝴蝶啊，这个小节我们略去了啊，大家略去，大家可以自己去阅读啊，自己去阅读。这里边谈到了这个拜尔啊，刚才其实第一小节已经已经提到了这个拜尔，呃，这些内容都是为了后续的去进一步的真正展开奥地利学派的啊几位大家，从卡尔蒙格尔开始，前面我们在前几集铺垫呢是前奥地利学派的啊。比如说萨伊啊，比如说巴师夏。那么回顾今天的这个整第一个小节维也纳的这个啊，其实我还是觉得还是有点感触的啊。今天的因为内容其实不是很多啊，我们简单的可以呃说两句。其实整个欧洲去过欧洲的朋友们，应该可能每个人喜欢的都不一样吧啊，有喜欢南欧的啊，喜欢意大利的这个呃阳光啊，对吧？但是也有也有喜欢。英国的，那我本人来说我，我我比较喜欢的有三个城市，第一个是巴黎，啊，第二个是奥地利，第三个是瑞士，啊，瑞士是一个北欧国家啊，巴黎不用讲了嘛，对吧？时尚之都，浪漫之都，但是反而我对对这个对对英国啊，对伦敦的不是特别的感兴趣。那么今天我们这一节他讲维也纳啊，其实讲东西方思想的十字路口。维也纳其实，我觉得他在整个欧洲的历史上啊，他其实诞生了许多的重要的人物啊，不单是这个哲学家啊，这个思想家，包括这个音乐家、作曲家，大家熟悉的啊，老约翰·施特劳斯啊，比如这个小约翰·施特劳斯。这个奥地利这个国家啊，他其实他<咳>诞生了很多的著名的音音乐，包括这个约瑟夫·海顿。啊，这样的和这个舒伯特啊，福明茨舒伯特，那非常非常著名的，比如维也纳歌国家歌剧院啊，这个我们在之前曾经有过这个这个设计啊。这国家并不大，人口也不到一千万吧，啊，一七一千万左右吧，就那样吧。地理位置很有意思，它在欧洲的这个中部吧。它的维也维这个奥地利应该是。它的西边应该至少跟三个国家接壤啊！你去过的话，你就应该知道，它国家虽然不大啊，国土面积不大，它跟德国啊、跟瑞士啊、跟这这个跟德国、瑞士啊这个传统的这个资这个就是西方的阵营的国家啊是是接壤的。呃、啊，然后还是跟意大利啊，它的南边跟意大利接壤。然后它的北边和和这个东边啊，就跟以前华沙条约的一些国家，华沙条约国接壤，前华沙条约国现在已经解散了啊，华沙条约已经解散了，不存在了啊，就华约嘛啊，我们小时候那华约和北约两大集团对峙，呃，比如说捷克啊、呃，比如说这个斯洛伐克啊，这俩这俩国家各自独立了，比如说这个匈牙利啊、呃、和这个斯洛文尼亚，所以它是啊、呃、被。被包裹在中心的啊，这种这种位置，其实我觉得他在欧洲整个思想史啊、艺术史啊、哲学史、音乐史上面都占有这个非常非常重要的地位。当然了，我们其实谈到奥地利啊，其实你也绕不过伟大的作曲家莫扎特，所以这个国家啊，其实很有看头啊。有机会的话，大家可以去啊去。去好好去体会一下，有很多很多的内容，就是你不要说，哎，我只我到那儿我只记得这个奥地利的清炖牛肉啊，或者维也纳的炸牛排啊，当然这些是美食挺好，或者说奥地利的皇帝松饼啊，这口感挺好，或者萨赫蛋糕，我对蛋糕这玩意儿真不感兴趣，我觉得太甜了，啊，受不了。其实他他最大的看点，我觉得，呃，比如说像弗洛伊德啊，西格蒙德弗洛伊德啊，古斯塔夫克里姆特。画家弗洛伊德是著名的这个心理学家啊，这样的人物，他这样的历史，我觉得这样有人文底蕴的啊，一个欧洲的这个小国，其实有很多的许许多多的内容，就是值得啊我们去去去探索啊，是一个非常非常有看点的啊一个国家，包括这个他的首都啊，那么。我们讲奥派啊，奥地利经济学派。然后呢，这个作者马克思·皮斯纳格尔呢，他又把他的这个投资方法命名为了奥地利这个奥派的这个投资法。但是我在前面跟大家介绍过，其实你去看奥派的这些大家啊啊，其实相当一部分他都不是奥地利人，不是奥地利人。哎，那他为什么叫奥派呢？我想，我们随着后期深入的这个学习，大家可以逐渐的啊了解到这一点，就是我们逐渐的会深入的去学习一些奥派的巨匠啊，卡尔·蒙格尔啊，庞巴维克，呃，米塞斯，啊，哈耶克等等等等啊，我们后期都会包括这个熊比特。那么时间关系啊，我们今天非常非常简短。做一个铺垫，为二十八集卡尔门格尔的隆重登场啊做一个铺垫。那么拜尔那个小节我讲了啊，就大家作为大家自己的呃阅读就好了。嗯 ，OK， 今天我们时间关系啊，就简单的跟大家啊聊到这里。